0: Ja, herzlich willkommen zu Lilly und ihr hört meinen Hall und oppala, da ist schon das Interview drin und ihr hört die Pannen, die war heute eine Panne nach der anderen. Ich bin nicht alleine im Studio. Ich begrüße erstmal meine anderen Mitstreiterinnen da hinten im Sprecherinnenraum oder wie Micha sagt Sprecherraum. Genau heute das Thema. Nee, wollt ihr erstmal vielleicht kurz Hallo sagen? Hallo. Hi. Ah, hallo. Ähm, ihr könnt Lilly jeden Samstag von 20 bis 21 Uhr hören. Sonntags die Wiederholung um 12 immer nach Nightshift mit wechselnden ModeratorInnen. Heute ist die Sendung der Crew. In zwei Wochen ist die A und O dran. Nächste Woche bin ich wieder alleine hier. Genau, und ähm. Das Thema heute ist Kapitalismuskritik, Kehrarbeit aus feministischer, queer feministischer Perspektive. Gibt es da noch was zu ergänzen?
1: Ja, wir haben auch Gäste da aus dem Mitgliederladen Schmackes hier in Kassel, Den Jonas. Hallo. Und den Krisha. Hi. Mit denen wir uns nachher unterhalten werden zur antikapitalistischen Praxis.
0: Dann haben wir noch einen. Interview aufgezeichnet mit einem Menschen, der kollektiv arbeitet und ähm, eine Familie hat und wird auch was zum Thema care sagen und kollektive Arbeit. Und ich mache jetzt erstmal eine Einführung. Ähm, was ist überhaupt Care-Arbeit? Ähm, der Begriff ist in den letzten Jahren entstanden, hauptsächlich und fasst zusammen die Reproduktionsarbeit und die sogenannte Sorgearbeit. Unter der Sorgearbeit ähm, Versteht Mensch so Sachen wie Kindererziehung, Pflege, ähm, Unterrichten, kulturelle Begleitung, alles das fällt unter den Begriff Care-Reproduktionsarbeit. Unter anderem, es sind jetzt nur so ein paar Beispiele, es gibt noch viel mehr dazu, ähm, Waschen, Spülen, Hausarbeit, aber auch die Müllentsorgung gehört zur Reproduktionsarbeit. Ähm, Zubereiten von Nahrungsmitteln. Alles das ist Care. Und äh, in der feministischen Perspektive wird oft von bezahlter und nicht bezahlter Carearbeit unterschieden. Zum Beispiel auch bei der Care Revolution Konferenz wurde das gemacht. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, weil das unterschiedliche Kämpfe, unterschiedliche Lebenssituationen sind. Ich mache da gerade mal den Mikros auf. Und ähm, das andere ist... Ähm, bei der Care-Arbeit, ähm, also die unterschiedlichen Kämpfe, die äh, geführt werden während der Bezahlung beziehungsweise eben bei der nicht bezahlten Care-Arbeit und ähm, es ist oft ein Thema, was sehr prekär ist, weil viele Menschen ähm, auch in der bezahlten care nicht gerade viel verdienen. Das andere Problem bei der bezahlten care gerade im Pflegesektor, ist ähm, dass es 24 Stunden Pflegen, oft aus ähm, nicht-deutschem äh, Raum oder EU-Raum kommen, oft aus den Euro äh, osteuropäischen Ländern. Und ähm, statt, wie es sich eigentlich, finde ich, gehören müsste, sich zu solidarisieren und um gemeinsam die Kämpfe auszuführen, ähm, besteht leider oft eine Konkurrenz. Anders ist das in der Schweiz. In der Schweiz haben es tatsächlich geschafft, die äh, osteuropäischen 24-Stunden-Kräfte sich zu organisieren und haben da teilweise auch ähm, Gewerkschaften und Pflegekräfte ähm, auf ihre Seite gekriegt und kämpfen gemeinsam für eine gleiche gerechte Bezahlung und für bessere Arbeitsbedingungen. Ähm, hier in der Bundesrepublik ist es leider nicht so ganz der Fall, die Informationen habe ich unter anderem aus dem Care Revolution Netzwerk und aus dem kleinen roten Buch vom Unrast Verlag Care Revolution aus der Theorie Reihe. Genau und ähm, das ist so das äh, Problem. Das andere Thema ist, dass oft, jetzt kommen wir zu dem Thema äh, Care und Gender, auch bei der bezahlten Arbeit, äh, das meistens Berufe sind, die von ähm, Femininen Personen ausgeführt werden Zwar auch hin und wieder Männer Aber äh, da unsere Gesellschaft Immer noch das anscheinende Bild Herrscht, dass Männer ähm, Die Arbeit Oder das Geld reinbringen müssen Machen sie oft nicht diese Soziale Arbeit oder Es gibt nicht genau Gründe dafür Warum jetzt ausgerechnet ähm, Diese Berufe, klassische Frauenberufe sind Außer die, die schlechte Bezahlung ist einer von Vielen Gründen ähm, dazu kommt Schichtdienst und ähm, ja, es ist halt oft, sehr oft von femininen Personen ausgeführte Tätigkeiten, die dann als zweites Gehalt oft in die Familien einfließen Alleinerziehende Menschen können sich quasi ähm, von care fast kaum ernähren wenn man bedenkt, dass eine Pflegefachkraft pff, knapp 11 Euro die Stunde kriegt ja und dann 38,5 oder 40 Stunden arbeiten muss im Schichtdienst wie soll da die Kindererziehung irgendwie möglich sein da es immer noch nicht genügend ähm, ganztages plätze gibt und im Schichtdienst ist das erst recht nicht möglich, also bleibt nur eine 30 Stunden oder 20 Stunden Stelle oder 25 Stunden oder Nachtdienst Genau, das ist einer der vielen Beispiele. Das andere bei der unbezahlten Care-Arbeit ist, dass oft noch gerade wieder bei der Sorgearbeit ähm, auch das wieder bei den, gerade in den kleinen Familien, bei den Frauen ähm, bleibt. Neben der ganzen Hausarbeit, Haushalt, Reproduktionsarbeit und der Kindererziehung kommt halt auch noch. Ähm, die äh, Pflege oft dazu und es gibt ganz viele Beispiele, auf der Care Revolution Konferenz wurde das immer wieder erwähnt aber auch äh, in diesem Buch zur Care Arbeit und Reproduktionsarbeit dass ähm, oft dann zum Beispiel bei den Ehemännern äh, wenn dann die Mutter krank ist oder der Vater und gepflegt werden muss, dass das dann nicht die Männer machen sondern wieder die Frauen also dass die ihre Schwiegerväter und Schwiegermütter pflegen und da auch wieder die Arbeit bleiben, ähm, bleibt. Und es gab ein schönes Plakat vor vier Jahren bei der Care Revolution Konferenz. Ähm, Kindererziehung, 40 Stunden Pflegestelle, abends den Vater pflegen. Wo soll ich hin? Und runter die Antwort vom Chef. Macht doch Yoga. Das sind die Lösungen, die ähm, der Staat teilweise anbietet und die Firmen. Statt für bessere Arbeitsbedingungen oder für bezahlte Arbeit, wie das auf der Care Revolution äh, ein Ziel ist, dass auch die unbezahlte Care Arbeit, solange wir noch in diesem System leben, bezahlt wird, ähm, statt diese Sachen zu fordern, wird dann auch noch von den Menschen, die Care Arbeit machen, gefordert. Sie sollen noch dann zur Entspannung Sport oder Yoga machen. Gut, jetzt habe ich genug geredet. Und jetzt komme ich zu dem Interview, was die Kollegin geführt hat. Möchtest du noch ein paar Sätze dazu sagen?
1: Ja, kann ich machen. Also ich habe mich mit der Person getroffen, die, würde ich mal sagen, so halb professionell in einem Kollektiv engagiert ist, sich auch politisch einbringt und in einer Partnerinnenschaft mit Kind lebt. Und ähm, ja, er wird uns jetzt im Folgenden davon berichten, zu welchen Schwierigkeiten es da immer mal wieder kommt.
0: Okay, dann machen wir das jetzt an.
1: Was bedeutet denn Care Arbeit für dich als privat beruflich?
2: Äh, Care Arbeit mh, bedeutet für mich äh, Sorgearbeit tatsächlich. Äh, und äh, da habe ich erstmal sozusagen jetzt den, ähm, für mich persönlich eher sozusagen den privaten Bereich im Kopf, wenn ich an Care-Arbeit denke. Ähm, genau, Sorgearbeit, das umfasst aber auch Erziehungsarbeit. Und für mich äh, ist der Begriff der Reproduktionsarbeit ähm, sehr eng an dem Begriff von Care-Arbeit.
1: kannst du das noch... Ähm genauer ausfüllen, was du mit, mit Reproduktionsarbeit meinst?
2: Na klar. Ähm, ich habe einen Sohn zum Beispiel. Das ist schon, habe ich auch in meiner Biografie gemerkt, einfach ähm, ein Punkt gewesen, wo diese ganze ähm, tatsächlich Sorgearbeit ganz anderes Ausmaß angenommen hat. Ähm, da ist jetzt viel Care-Arbeit irgendwie reingeflossen. Das ist, und das ist dann wirklich auch ähm, Schwer abzugrenzen, wenn sozusagen Erziehungsarbeit in Anführungsstrichen damit reinspielt, dann ist auch die Zeit, die ich mit meinem Sohn verbringe. Ich begreife das gar nicht unbedingt dann als Arbeitszeit, das wäre auch sehr komisch. Dennoch ist das irgendwie eine Zeit, die ich auch unter Kehrarbeit fassen würde. Aber das sind also auch dann die ganzen klassischen Sachen von Einkaufen, Essen, Kochen, putzen, ganze Haushaltsgeschichten. Ähm, dann aber auch sowas wie äh, Atmosphäre herstellen, keine Ahnung, tatsächlich so Ostern, Weihnachten und so weiter, da irgendwie zu gucken, dass es irgendwie auch so ein bisschen gemütlich ist und alle sich wohlfühlen. Also sowas spielt dann schon auch eine Rolle.
1: Also ist dir das ähm, im Alltag auch bewusst, wie viel Zeit du dafür aufwendest? Also dass du zum Beispiel bis dahin kommst, dass du... Ähm, Dich da irgendwie eingrenzen möchtest oder mehr Freiheiten möchtest? Also,
2: also insgesamt ist es für mich schon ein Problem von Zeit tatsächlich und ähm, insofern ein Problem, weil ich verschiedene Tätigkeiten habe, ähm, zu, die mir wichtig sind. Zum einen ist es wirklich eine Erwerbsarbeit, um Geld zu verdienen. Ich bin großer Verfechter von ähm, Halbtagsarbeit, also eine halbe Stelle nur. Ich will überhaupt gar keine nicht so viel Zeit aufwenden für Erwerbsarbeit. Ich bin auch ein großer Fan davon, dass man das innerhalb der Partnerschaft, wenn das dann irgendwie möglich ist, so macht, dass beide eine Lohnarbeit haben und nachgehen können, um das sozusagen finanziell irgendwie zu wuppen und dann beide aber noch Zeit haben für andere Sachen, also für Hobbys, Freizeit, aber auch, dass man sich dann die Care- oder Reproduktionsarbeit auch dann aufteilen kann. Das ist so mein, mein Lieblingsmodell und das äh, machen wir auch so und ähm, das klappt im Großen und Ganzen. Dann kommen aber tatsächlich noch solche Sachen wie ähm, politische Arbeit oder ähm, Arbeit im Kollektiv bei mir dann noch dazu, die auch einfach sehr viel Zeit brauchen und dann ähm, ist es immer so eine Frage von ähm, wie viel Zeit stecke ich wo rein und das knirscht auch immer wieder. Also da habe ich im Moment gerade... Ähm, große Abwägungsschwierigkeiten oder auch geht auch über meine Grenzen und so weiter.
1: Ja. Das ähm, sind dann die Schwierigkeiten, die auftauchen. Also ist es die Zeitverteilung oder ist zu wenig Zeit da? Also wie würdest du das einschätzen?
2: Ach dadurch, dass ich tatsächlich äh, nur eine halbe Stelle habe. Ähm habe ich schon noch Zeit für andere Sachen. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich dann ähm, viele Sachen etwas sehr wichtig finde und ähm, die dann auch Zeit brauchen. Zum Beispiel äh, braucht einfach die Organisierung von kollektiven Strukturen oder auch von kollektiven Handeln ähm, braucht einfach viel Zeit. Und das ist mir sehr wichtig und die Zeit will ich mir nehmen und ähm, dann wird es insgesamt knapp. Mhm. Und ich empfinde es auch sozusagen, die gesellschaftlichen Verhältnisse erfordern auch ähm, also, ähm, für mich sozusagen politische Aktivität ähm, und mh, also für mich sozusagen, ich, dem, wie ich muss ich es ausdrücken, ähm, dann entstehen tatsächlich plüschige Notwendigkeiten für mich, aus der politischen Lage und gesellschaftlichen Situation Sachen machen zu müssen. Also dann finde ich so als ein eigener Anspruch dann natürlich, aber ähm, genau, und dann finde ich es teilweise schwierig, dann da sozusagen zu jungeln zwischen den ganzen Ansprüchen, die es halt gibt.
1: Ja, ich glaube, eigener Anspruch ist da auch immer so ein, ein ziemlich wichtiges Thema. Also wo stehe ich und was kann ich überhaupt? Und ähm, wie ist denn bei dir also care im Privaten und auch zum Beispiel in der Kollektivarbeit aufgeteilt? Also habt ihr das gut organisiert? Wären also rotieren Aufgaben zum Beispiel, dass unterschiedliche Personen mal unterschiedliche Sachen machen oder gibt es auch feste Zuständigkeiten? Ähm, ich weiß nicht, in dem Aspekt ist ja auch immer das Geschlechterthema so ein Ding, wird darauf geachtet.
2: Also wir haben äh, relativ äh, wenig feste Zuständigkeiten. Wir haben jetzt, äh, jetzt keine Person, die irgendwie dafür zuständig ist, zu putzen oder sowas, sondern das machen wir alle. Ähm, trotzdem gibt es bestimmte Aufmerksamkeitsschwerpunkte von Einzelnen. Ähm, da haben wir sozusagen geguckt, dass äh, die, also die Sachen, die besonders wichtig in dem Sinn sind, dass es auch viel Wissen bedarf, um die auch irgendwie vernünftig auszuüben, ähm, sich nicht bei einer Person konzentrieren oder so. Da haben wir sozusagen dieses Augenmerk auf, wie ist das sozusagen geschlechtermäßig ähm, verteilt, Relativ, bislang relativ wenig thematisiert. Ähm, ich überlege gerade, ob das sozusagen eine Lücke ist eher oder ob sozusagen der Bedarf sich bei uns noch nicht so eingestellt hat, weil es ähm, ich jetzt zum Beispiel nicht im Kopf habe, wo es geschlechtermäßig ähm, sich stark ausdrückt, obwohl es bestimmt geben wird.
1: Also ich weiß, ich arbeite ja auch in einem Kollektiv und da gibt es zum Beispiel manche Personen, wo ich sehe, dass äh, in eine, also das ist auch Thema Geschlecht, ähm, eine Toilette zum Beispiel mehr Sorgfalt hineingelegt wird, beziehungsweise eine Toilette geputzt wird und die andere wird nicht geputzt. Also sehe ich, sehe ich zum ja. Beispiel bei uns. Aber das sind halt so welche sehr augenscheinliche Sachen. Mhm. Manche fallen einem ja gar nicht auf. Mhm. Also wenn männlich gelesene Personen, immer diejenigen sind, die den Wasserhahn zum Beispiel reparieren, dann ist das also offensichtlich. Ja. Und ähm, hast du irgendwie ein Beispiel für Schwierigkeiten, auf die du stößt, wo du auch vielleicht immer wieder merkst, die Reibung erzeugen?
2: Ich habe ehesten noch, was ich vorhin schon meinte, das mit dem äh, eigener Anspruch zum einen dann Prioritäten setzen zu müssen, weil, man nicht genug, weil ich nicht genug Zeit habe für alles. Und dann ähm, kommt bei mir gerade hinzu, dass meine Eltern jetzt äh, pflegebedürftig geworden sind. Also das ist was ganz, ganz Neues auch noch für mich. Und ähm, das ist ja auch noch mal Zeit oder auch Aufmerksamkeit von mir ähm, einfordert. Das ist so das eine Ding. Es ist zu viel, finde ich. Und das andere ist schon ähm, noch in, der, in meiner Beziehung, äh, das äh, immer wieder neu auszuhandeln, wer macht was. Und da gibt es schon auch den... Ähm, das Phänomen, dass ich zum dann mehr äh, Politik mache, in Anführungsstrichen Politik, ne, ähm, organisierte Politik, äh, als sie und dass irgendwie auch so ein, dass es gibt so, irgendwie so eine Unstimmigkeit drin für mich. Mhm. Und das irgendwie kann dann auch immer, also schon das klassische Ding, ähm, dass sie mir dann quasi den Rücken frei hält, was sozusagen dann die Betreuungsarbeit angeht, ähm, damit ich Sachen machen kann und dass das einfach total unsichtbar bleibt. Obwohl das sozusagen notwendig ist, damit ich das überhaupt machen kann.
1: Mhm. Okay. Also
2: diese Unsichtbarkeit letztendlich von dieser Reproduktionsarbeit.
1: Und die Pflegetätigkeiten deiner Eltern, bist du da auch aktiv noch eingebunden?
2: Ähm, also nicht insofern, dass ich da die Pflege übernehme. Ich gucke gerade sozusagen die, die das drumherum zu organisieren. Mhm. Das schon, ja. ja.
1: Ja, das hört sich echt Hört sich echt viel. An. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was glaubst du denn, inwiefern das zukünftig auch deine, deine politische Arbeit oder deine Kollektivarbeit beeinflussen wird? Also die, sowohl die Care-Aufgaben mit der Familie oder auch die Care-Aufgaben im Kollektiv.
2: Eine der. Charakteristika für mich von so care By ist sozusagen diese Entgrenzung, dass man es gar nicht als Arbeit begreift, dass es auch gar nicht so ein Anfang und ein Ende gibt, ähm, dass es immer parallel läuft, nebenbei oft läuft und äh, wenig Wertschätzung erfährt. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, ein Problem quasi, wie ich äh, komplett meinen Tag gestalte, quasi egal, ob es jetzt, was für Bereiche es sind, jetzt sagen, eine politische Arbeit ist oder Care-Arbeit oder die Arbeit im Kollektiv, ähm, oft verschwimmt es, geht ineinander über ähm, und äh, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Das finde ich als so ein so ein Problem quasi davon. Ähm, insgesamt äh, habe ich so eine Haltung, dass Privat ist politisch und ähm, versuche sozusagen auch in den Bereichen, die jetzt nicht explizit als politisch begriffen werden, aber auch zu so mal nachzudenken, was ich da mache, was ich da machen will, was ich gut finde und das irgendwie auch zu, zu reflektieren und auch nicht nur alleine, sondern das auch zu versuchen, auch mit anderen gemeinsam zu reflektieren. Das also auch irgendwie ein Versuch in, in, in den politischen Zusammenhängen, in dem ich mich bewege, das sich da zum einen zu unterstützen, ähm, das mitzudenken, also Lebenssituationen von anderen mitzudenken, wo Carearbeit auch eine Rolle spielt ähm, und trotzdem dann das zu ermöglichen, dass Leute auch äh, dann bei Aktionen mitmachen können, ähm, Zeitfenster haben, die groß genug sind und so weiter. Also das irgendwie mit, das, das, das spielt eine relativ große Rolle bei uns.
1: Mhm. Gut, ich glaube, das reicht auch. Dankeschön.
2: Danke auch.
0: Ja, das war das Interview und jetzt habe ich nochmal dein Mikro aufgemacht. Möchtest du noch kurz was dazu sagen?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Okay, ähm, noch bevor es mit der Musik weitergeht, ähm, jetzt erstmal noch gerade was zum gesagten Kernnetzwerk. Ähm, es gibt das Care Revolution Netzwerk, was sich bei der Aktionskonferenz im März, April 2014 gegründet hat und die haben jetzt ähm, die nächste Aktionskonferenz ist diesmal in Freiburg und nicht in Berlin am 20. Mai ist die Freiburger Aktionskonferenz Entschuldigung, keine bundesweite eine regionale Freiburger Aktionskonferenz es gibt mittlerweile auch ein, ein regionales Netzwerk und alles nachlesen könnt ihr unter care-revolution.de Org. da könnt ihr dann auch das Selbstverständnis, die Gründungsgeschichte und 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 nachlesen, das jetzt alles zu erläutern würde über eine Stunde dauern okay, gut jetzt äh, ein Wunsch von der Person die eben das Interview gemacht hat beziehungsweise die Person aus dem Kollektiv ähm, die Tigre haben wir angeblich noch nicht gespielt ich bin mir sicher, wir haben die Tigre schon gespielt aber gut ähm, da diskutiere ich jetzt auch nicht drüber. Littiger mit TKO. Viel Spaß da. Okay, ihr hört Lilly, Libertäre Information, lokale Initiativen im Freien Radelkassel auf der 105,8 und ich höre da hinten schon wieder grinsen und lachen. Okay, und ähm, das waren Litigre mit TKO und das wunderschöne Intro, was ich heute hatte, waren The Butchies mit Lydia. Okay, jetzt kommen wir zum Interview von Schmackes und ich mache mal mein Mikro aus und überlasse euch das Mikro.
1: Genau, jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Sendung, wo wir das Thema Kehrarbeit ein bisschen in den Hintergrund stellen wollen und zur Kollektivpraxis kommen wollen. Deswegen haben wir, wie vorhin angekündigt, Jonas und Krischer vom Schmackes hier, ähm, die sich auch gleich nochmal vorstellen wollen und vorstellen werden. Und deswegen würde ich erst einmal Krischer bitten, sich und das Kollektiv vorzustellen und mal zu erzählen, was das Schmackes eigentlich ist und was Kollektivarbeit im Schmackes bedeutet.
3: Ja, gerne. Also ich bin jetzt das neueste Mitglied im Kollektiv und genau Schmackes halt ein Bioladen mit Mitgliederprinzip. Das ist dem Konzept nach, versuchen wir da alle stehenden Kosten, sowas wie Miete und Löhne, und Strom und was so alles an so einem Laden gebunden ist, über die Mitgliederbeiträge reinzukriegen, sodass wir dann nicht mehr über den Konsum unserer Kunden unser Geld verdienen müssen und so nicht mehr einfach den Anreiz haben, Konsumanreize zu schaffen oder Konsumanreize schaffen zu müssen. Ähm, heißt, wir können unsere Produkte zu fast zum Einkaufspreis weitergeben und schlagen im Prinzip nur noch so viel auf, dass wir unseren Verderb gedeckt haben und dabei bei null rauskommen. Das ermöglicht uns halt möglichst, günstig oder so günstig, wie es nur geht, fast äh, regionale und biologische Lebensmittel unter die Leute zu bringen und damit das auch einfach viel mehr Menschen zugänglich zu machen. Auch eine Studierendenschaft zum Beispiel. Ähm, Ein genau. ähm, bisschen noch vom Ansatz her ist, dass wir versuchen, äh, dass es sow sowohl fair für die Produzenten ist, als auch für unsere Kunden mit den Preisen und für die Angestellten. Das heißt, dass wir uns faire Löhne bezahlen. Ähm, Genau, das ist so das Konzept hinter dem Mitgliederladen.
1: Okay, und was ähm, was unterscheidet euch denn von also als Bioladen von einem anderen Bioladen zum Beispiel?
3: Also genau, dadurch, dass wir halt alle unsere Kosten über die Mitgliederbeiträge decken, müssen wir äh, ist allein das Verhältnis auch zwischen unseren Kunden und uns ein ganz anderes, dass wir nicht in einem Verkaufsverhältnis stehen, dass wir ähm, halt nach Bedarf die Leute bei uns einkaufen und wie gesagt, wir nicht uns einkaufspsychologisch hinsetzen und gucken, wie wir unseren Laden gestalten, damit möglichst viel gekauft wird, dass wir keine Quengel-Ecke irgendwie anbringen müssen, damit äh, Eltern, junge Eltern nochmal irgendwie von ihren Kindern dazu gedrängt werden, was einzupacken und halt all diese kapitalistischen äh, Zwänge, die sonst daran gekoppelt sind, wenn man versucht, Leuten was zu verkaufen und über den Konsum von Menschen sein Geld zu erwerben, ähm, einfach bei uns nicht gegeben sind.
1: Mhm. Ähm, Jonas, ich habe eine Arbeit von dir gelesen, da also benutzt du eine Bezeichnung von Friederike Habermann und Abermann. Habermann, Entschuldigung, Jan, äh, bezeichnest das Konzept Mitgliederladen als so eine Halbinsel gegen den Strom. Magst du mal ausführen, was das genau bedeutet? Genau, ich habe mich in der Arbeit so ein
4: bisschen damit auseinandergesetzt, inwieweit das Konzept Mitgliederladen auch eine Alternative zu den bestehenden Wirtschaften darstellt. Und ähm, genau, habe mich damit insbesondere da mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit, also es ist ja ein innerer Widerspruch von Betrieben, die sich als wie auch immer solidarökonomisch ähm, begreifen. Einerseits sind sie permanent in die kapitalistischen Praxen Eingebunden. also man muss Ware einkaufen und verkaufen und äh, seine Rechnung bezahlen, Miete, Löhne und so weiter und andererseits den, der Anspruch, also dem eigenen Anspruch auch was anders machen zu können und ähm, genau, äh, habe mich damit sozusagen theoretisch auseinandergesetzt. Dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen, dass ähm, der ähm, Biomarkt äh, oder der Markt von ökologischen Lebensmitteln sich in den letzten Jahren, Zehn Jahren würde ich mal sagen, ziemlich radikal gewandelt hat mhm. und äh, man eine ziemlich äh, krasse ähm, Zentralisierung da beobachten kann. Zum einen ähm, hat der konventionelle Lebensmitteleinzelhandel inzwischen äh, begriffen, dass Bio für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ein äh, interessantes Thema ist und eins, mit dem man Geld verdienen kann. Und so kommt es, dass ungefähr, also dass mehr als die Hälfte der Bio-Lebensmittel inzwischen im Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden. Und auf der anderen Seite findet auch im Biohandel selbst eine totale Konzentri äh, Konzentrierung statt, nämlich dass da gibt es eigentlich ein, vor allem zwei Konzerne, die sich die Hälfte des Markts inzwischen teilen. Und genau, das sorgt für einen sehr starken Preiskampf, auch was die Produkte angeht. Also ähm, genau, es gibt eine populäre Drogeriemarktkette, die äh, da auch immer wieder mal in den Schlagzeilen ist mit äh, Bioprodukten. Die sie zu ziemlich günstigen Preisen verkauft. Von Produzentinnen hört man dann, dass das eigentlich nicht reicht, um Lebensmittel in der Qualität herzustellen. Genau, und auch diese beiden Konzerne, die sich da den Biomarkt inzwischen aufteilen, äh, nein, Quatsch, nein, die teilen, sich, die, die teilen sich zusammen, die Hälfte des Marktes inzwischen, die ähm, ja, üben auch einen ganz schönen Preisdruck aus. Und das sorgt dafür, zum einen, dass die äh, Preise fallen, was ja für die Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal nicht schlecht ist, aber es sorgt auf der anderen Seite halt auch dafür, dass die Produzentinnen und Produzenten nicht genug für ihre Ware kriegen, ganz vereinfacht gesagt. Und ähm, das Konzept Mitgliederladen ähm, schafft es quasi einen ja, ein Bereich, ähm, also schafft es da ja, quasi einen Bereich zu äh, dem, dem Markt zu entziehen, sozusagen, weil, weil, das, ähm, weil ein Mitgliederladen ähm, nicht darauf angewiesen ist, möglichst viel Ware zu verkaufen beziehungsweise hohe Margen zu haben. Das sind zwar auch, also da wird zwar auch was aufgeschlagen, aber es ist relativ gering, um, um den Verderb zum Beispiel zu decken, sondern ähm, ein Mitgliederladen trägt sich halt durch die Mitglieder. Das genau, macht das die solidarökonomische Praxis eines Mitgliederladens
1: aus. Und ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen, wie es eure Arbeit organisiert? Es ist jetzt nicht so wie bei anderen Supermärkten, wo ich dann Supermarkt XY und da steht dann der Nachname des Filialleiters oder des äh, Kettenbesitzers irgendwie obendran. So ist es ja bei Schmackes nicht, sondern ihr seid kollektiv organisiert und gleichberechtigt. Also es gibt keine Chefs, Chefinnen. Ähm, wie kann ich mir denn eure Zusammenarbeit vorstellen?
4: Also, wir sind zu sechst gerade, kann man so sagen, ähm, und wir ähm, treffen uns einmal in der Woche und besprechen alles, was es zu besprechen gibt. Wir versuchen alles zu besprechen, was es zu besprechen gibt. <lacht> das ist gibt. immer meistens äh, viel mehr als das, was man in der kurzen Zeit besprochen kriegt. Ähm, genau, und äh, die, die Idee ist, dass ähm, die, die Aufgaben, die anfallen, gleichermaßen auf alle Schultern verteilt werden, und ähm, dadurch, also dass, dass wir versuchen, möglichst wenig, mit wenig Hierarchien zu arbeiten, das äh, fällt in der Praxis dann nicht immer leicht. es erfordert sehr viel Austausch, sehr viel ähm, ja, auch Kompromiss anstellen, aber genau, das ist sozusagen ja, die Idee. Also es gibt nicht irgendwie eine Person, die immer die Bestellung macht und die anderen äh, sind dann nur dafür zuständig, es einzuräumen, das äh, versuchen wir zu, also nicht zu machen, genau. Es mhm. gibt schon Zuständigkeitsbereiche, weil ansonsten kommen wir ja zu auch zu nichts, aber <lacht> genau.
3: Ja genau, im normalen Bereich wäre es zum Beispiel sowas, dass eindeutig Bestellung ist, Chefsache ist so eine der Redewendungen, die es gibt und klar hat das seine Vorteile, dass nicht so viel abgesprochen werden muss, so sind wir halt alle mit dabei und bestellen mal, dafür geht aber auch relativ Zeit darauf verloren, dass wir uns einfach absprechen, wie wir bestellen, dass wir Rücksprachen treffen und einfach genau, mehr Zeit einfach
4: brauchen. Genau, diskutieren auch, ob wir jetzt irgendwie das eine Produkt da einnehmen oder nicht, zum Beispiel. Also, genau.
1: Und ähm, wie lange gibt es das Schmackes jetzt?
4: Seit August 2015.
1: Mhm. Und ähm, wie lange hat das denn gedauert, bis es also quasi offiziell wurde? Bis zu mhm. dem Zeitpunkt, also bis wo wir eröffnet haben, ja.
4: Puh, <lacht> äh, ungefähr, ich würde mal sagen, mindestens ein Jahr eher. Also ich glaube, wir haben uns insgesamt eineinhalb Jahre getroffen, auch in wechselnder Besetzung gab Leute, die ähm, auch irgendwann davon Abstand genommen haben. Also genau, es ist halt eine sehr, ja.
1: Und ähm, könnt ihr auch was dazu sagen, inwiefern euer irgendwie Leben sich seitdem verändert hat?
3: So. Hm. Also was bei mir eine Sache ist, die ich sehr positiv bewerte, ist, dass einfach Arbeit für mich bisher immer einer der Bereiche im Leben war, wo ich nicht so den Einfluss darauf habe, wie sehr ich auf meine Prinzipien bestehen kann oder wie sehr ich auf das bestehen kann, von dem ich überzeugt bin und ich jetzt einfach in einem Umfeld arbeite, wo gewisse Themen gesetzt sind, wo nicht diskutiert werden muss über gewisse Sachen und ich damit einen Bereich für mich mehr habe, also das ist ganz persönlich für mich einfach das Ding, wo ich einfach einen Bereich im Leben weniger habe, wo ich irgendwie zu dem Diktat der Gesellschaft ohne weiteres unterstehe, weil ich weiß, oh, wenn du das jetzt nicht machst, dann kannst du deinen Job verlieren oder sonst was, also weil ich gewisse Themen wie Sexismus muss nicht mehr, also da also, gibt gewisse, einen gewissen Konsens, der einfach äh, Fakt ist. Und das ganz schön, das auch auf der Arbeit zu haben.
4: Ja. <lacht> ähm, schwierig zu beantworten. Da hat sich eine ganze Menge geändert, seitdem ich bin unter anderem Vater geworden. <lacht> ähm, was jetzt wenig mit dem Laden zu tun hat, aber da auch schon eine wichtige Rolle auch spielt. Ähm, tja. Also ich finde, die, 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 die ähm, grundsätzlichen Genau, dass man auf der Arbeit gewisse Diskussionen auch einfach nicht hat, das finde ich auch sehr bereichernd. Und es ist auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Verantwortung für Dinge, über die man sich vielleicht am Anfang auch gar nicht so viel Gedanken gemacht hat oder über die man sich vielleicht auch erst später klar geworden ist, was das eigentlich heißt. Ähm, ja.
3: Und ich esse auf jeden Fall besser, seitdem ich arbeite. So viel kann ich auch sagen.
1: Auch echt gute Sachen dabei. <lacht> 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 ähm. Auf welche Schwierigkeiten oder auf, kann einfach ich habe ja auch ein konkretes Beispiel, stoßt ihr denn immer mal wieder? Also wenn ihr zum Beispiel das ähm, Ladenkonzept euch anschaut oder auch perspektivisch, wo ihr so ein bisschen denkt, so hm, das könnte in Zukunft eine besondere Baustelle für Schmackes werden.
3: Ein großes Problem dabei ist erstmal auch Austarieren, also da sehr viel einfach gemacht werden muss, ist bisher relativ, es äh, sind ein paar Sachen einfach bisher noch nicht so auch in, ins Allerkleinste hinein besprochen worden und eine der Probleme auf jeden Fall, die auch noch auf uns zukommen werden, ist, das mal sich äh, auf einen Nenner zu bringen und wirklich äh, zu gucken, wo alle hinwollen und wie es äh, wie das unter einen Hut passt. Also nicht, dass ich jetzt die Erwartung habe, dass wir uns über sowas noch zerlegen würden nur dass das so gefährlich wäre, aber das ist so eine der Schwierigkeiten, die wir auf jeden Fall auch noch angehen müssten.
4: Ja, wir haben eine ganze Menge auch gelernt in den zwei Jahren, die es uns jetzt fast schon gibt. Und ähm, also was zum Beispiel am Anfang ein großes Problem war, war die Sichtbarkeit, dass man uns überhaupt nicht richtig gefunden hat. Da haben wir lange gebraucht, um das äh, anständig hinzukriegen. Also weil es auch gar nicht so leicht ist, im öffentlichen Raum äh, Hinweise anzubringen, ohne dafür sehr, sehr viel Geld zu bezahlen. Genau. Was äh, wir auch nicht so einfach zur Verfügung haben. Also, genau ich kann ja auch
3: die Fragen, inwieweit will man Werbung machen, welche Werbung will man machen, will man irgendwie in Bereichen werben, wo andere Bioläden schon angesiedelt sind und also das so genau, ganz viele Sachen, die wir da auch erstmal austarieren mussten.
1: Ja, das Konzept Mitgliederladen ist in Kassel auch nicht so populär, ne? Also, also nicht so bekannt, meine ich damit.
3: Also es wird immer populärer zum Glück.
4: <lacht> jetzt gibt es ja uns. Genau. <lacht>
1: <lacht> weil ich hab, also ich merkte auch, dass ähm, also ich anderen Leuten vom Schmack erzählte, dass das Mitgliederladen auch erstmal erklärt werden muss, mhm. weil Menschen, die jetzt vielleicht jetzt nicht aus einer Großstadt kommen oder anderen Großstadt gar nicht wissen, was ein Mitgliederladen eigentlich ist.
4: Das ist ja auch ein Konzept grundsätzlich, was wir uns nicht selber ausgedacht haben. Wir haben uns ganz eng an äh, Onkel Emma in Marburg orientiert und haben aber auch Kontakt zu anderen Mitgliederläden, zum Beispiel in Leipzig Schwarzwurzel. Genau, und ähm, ja, das, äh, wir, wir waren... Also, die Gründergruppe war damals äh, Feuer und Flamme und war total begeistert davon und ging so ein bisschen auch davon aus, äh, dass sich das von alleine erklä erklärt. Wir haben zum Beispiel am Anfang überhaupt nicht mit Bioladen geworben, weil wir dachten, oh, die Leute verstehen schon Mitgliederladen und dann kam am Anfang Leute rein und da haben sie so gefragt, dürfen wir denn hier überhaupt einkaufen, mhm. äh, wenn wir gar keine Mitglieder sind. Und dann haben wir gesagt, ja klar, wir haben ja zwei Preise, aber dass das von außen nicht zu sehen ist, das ist irgendwie, genau, das sind auch so Sachen, wo man sich erst ja, wo man sich erst so richtig Gedanken macht, ja. wenn man dann drin steckt.
1: Und ich habe auch gesehen, ihr habt ähm, für Mitglieder so gestaffelte Preise, ne? also es sind auch so unterschiedliche Gehaltsklassen mitgedacht, weil du vorhin auch gemeint hast Studierende, dass zum Beispiel Studierende. Also,
3: wir haben äh, verschiedene, also wir haben einen Standardbeitrag, ähm, wir haben ermäßigten Beitrag und wir haben einen Soli-Beitrag und ähm, also wir koppeln das jetzt nicht an irgendwas wie dass du studierst und dann mhm. hast du den ermäßigten Beitrag, sondern das ist so ein bisschen Selbsteinschätzung und einfach, weiß nicht, es gibt Studenten mit Geld, es gibt aber auch Arbeitnehmer, die ja, wenig stimmt. Geld haben und genau das so wir. Überlassen da den Leuten, dass sie das einfach selber einschätzen. Und bisher haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen das ganz, also dass äh, die Leute das auch äh, fair und gerecht machen. Und momentan hält sich sogar einigermaßen die Waage, was äh, unsere Soli-Beiträge sind und unsere äh, ermäßigten Beiträge.
1: Mhm. Okay. Und wenn ihr, ähm, also also nochmal so einen Blick in die Zukunft, was ist denn etwas, was euch fürs Schmackes konkret wünschen würdet? Also was ist so das nächste, was ihr als Großprojekt anpackt? Also
4: ich äh, kann da ganz konkret sagen, dass wir uns, also ich mir sehr wünsche, dass wir so ein bisschen in ruhigere Fahrwasser kommen und äh, das ganze äh, ja auch ökonomisch auf etwas sicheren sichereren Beinen steht, das äh, ist auf jeden Fall was, was meinen Nerven sehr gut tun würde oder all, unser allen aller Nerven, das ist einfach ja, einfach noch ein paar also sehr, mehr Mitglieder werden genau, einfach sehr wichtig. Genau, wir, wir werden inzwischen 250, freuen wir uns auch sehr. Und auf Tendenz Anfang steigend.
3: Tendenz steigend.
4: Ja.
1: Hm. Okay. Ähm, wir haben auch einen Musikwunsch mitgebracht, ne? Ja, Ja, yeah,
0: yeah, ich höre euch. Ich äh, habe den Musikwunsch auch schon in der Hand. Und zwar Rathpoke vom wunderschönen Album Über mich hinaus. Das Stück Risse im Granit. Und danach kommen wir noch zu Tipps und Terminen. Und jetzt erstmal Risse im Granit. Viel Spaß damit. Ja, ja. Ja, das war Revpoke mit Rissegrinnen Granit und mein Hall und ihr hört Lilly libertär information lokale initiativen im freien Radio Kassel auf der 105,8 und jetzt mache ich erstmal wieder die Mikros von den drei im Sprecher in den Raum auf, so, ja, ähm, nee, das ist mein Hall, okay, ähm, wo finden wir denn den Schmackes, wenn ich jetzt mal einkaufen gehen will? Ja genau, du,
3: ihr findet uns in der, äh, im Schillerviertel in der Erzberger Straße, gar nicht so weit von der Uni weg, im Prinzip nur vom holländischen Platz aus die Wolfager Straße ein bisschen hoch und dann kommt auf der linken Seite schon die Erzberger Straße. Und ansonsten, wem das zu kompliziert ist, der findet uns auch beim Frühlingsfest des Schlachthofs in der Nordstadt.
1: Und ihr habt natürlich auch eine Internetpräsenz.
3: Genau, das ist schmackes-kassel.de Ohne Minus, nee, ohne Minus kasselde und ansonsten auch auf Facebook und Instagram und was man so alles gerade braucht.
0: Wunderbar, dann erstmal danke fürs Interview. Ich mache gleich nochmal das Mikrofon an für, zum Verabschieden, aber jetzt erstmal Tipps und Termine. Und zwar erstmal am Mittwoch gibt es Zwei Termine und zwar das eine ist der Queerfilm Close Monster im Bali im Originalton mit Untertitel. Oscar ist jung, kreativ, verliebt in seine Fantasyfilme geprägt, <lacht> geprägte Kunst und hat ein riesiges Problem. Er lebt im, er lebt im tiefsten Provinzloch. Ja, mehr über den Film könnt ihr unter queerfilm-kassel nachlesen um 21 Uhr im Bali. Und vorher können alle Frauen, Lesben, Trans und Interperson noch schwitzen. Und zwar ist der zweite Trainingstermin von der FLTI Kickbox-Gruppe, die organisiert wird von Dynamo Windrad in Kooperation mit der Crew ähm, in der Turnhalle an der heinrich schütz schule in Wilhelmshöhe. Das Training geht los um 19 Uhr. Ab 18.45 Uhr ist die Halle offen. Bitte seid pünktlich, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, weil wir auch pünktlich starten müssen. Wir haben nur eine Stunde und ähm, die Gruppe danach steht sonst uns im Nacken und die sind besser im Kampfsport. Genau. Gut, dann ähm, gibt es noch viele, viele, viele andere Termine. Und zwar am 25.06. Vollversammlung für alle Studierenden im ASTQR, im autonomen Referat, im autonomen -Tran Schwulen Trans Referat, äh, Nora Platil Straße. Jetzt müsst ihr mir helfen, ich bin keine Studentin.
1: Kannst es ja auch nicht vielleicht? sagen.
3: Aber ich glaube nicht mal Nora Platil, sondern so eine Nebenstraße davon.
0: Okay, aber auf dem Campus. Ähm, wenn ihr euch am Frauen am, am, am Autonomen Referat für Frauen und Geschlechterfragen orientiert, dann in der Seitenstraße, da ist es ASDQR. Genau, oder ihr geht vom Desaster, da könnt ihr auch fragen. Apropos Desaster, im Desaster ist am Freitag, Black Friday, von der A. und O. Und zwar zum Thema Aktuelles aus der zapatistischen Bewegung. Entwicklung in Chiapas und Mexiko Diskussion mit und Vortrag von Lutz Kerkeling äh, um, am 19.05. um 20 Uhr im Desaster dann gibt es natürlich noch viele Termine unter anderem äh, das Anarchistische Café im äh, Infoladen am 14 nee das war schon nee morgen also wenn ihr morgen Kaffee trinken wollt im Involan 15 Uhr. Genau. Ähm, was sagt die Zeit? Ja, ich kann noch weiter quatschen. Okay, dann am 10.06. ist einerseits unsere nächste Sendung von der Crew. Und danach könnt ihr mit guter Laune zur Queer Party kommen im K19 ab 21 Uhr. Ja. <lacht> dann ist jetzt am Dienstag Moment, nee, stimmt gar nicht. Am 23.05. Das ist ein Dienstag offenes Ladyfest-Plenum um 18 Uhr im autonomen Referat für Frauen und Geschlechterfragen am Campus. Das ist Nora-Platil- Straße 2, das weiß ich. Und, ähm, Kommt gerne hin, das ist offen, es werden dringend noch Menschen gesucht, gerade auch aus dem nicht-akademischen ähm, Umfeld. Wäre schön, wenn da noch welche dazukommen würden. Genau, ähm, das war es jetzt erstmal an Terminen und ich habe mich jetzt auch echt müde gequatscht und jetzt gibt es nochmal Musik und vorher sagen wir noch Tschüss. Wir verabschieden uns von euch. Das Lied gibt es leider nicht mehr ganz. So, eure Mikros sind wieder auf.
1: Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten
0: Tschüss. Mal. Ciao. guck mal, mein
1: Schmack ist vorbei. Genau,
0: und die Termine könnt ihr noch alle nachlesen unter crew.blogsburg.eu. Und jetzt gibt es nochmal drei Minuten. Stary Wolf, When I Was A Baby Feminist. <lacht>